Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii, mieszkająca w północnej Norwegii za kołem podbiegunowym. Dzisiaj, w marcu, mam dla Was dwa prezenty. Po pierwsze, z racji tego, iż uwielbiam marzec, kocham go za to, że dzień już jest długi, jest słonecznie, pięknie, jest dużo śniegu, długi sezon na narty, na biegówki i też są moje urodziny. Dlatego mam dla Was, dla wszystkich słuchaczy mojego podcastu, prezent minus 20% na wszystko w moim butiku. Użyj kodu marzec23 i zgarnij kod rabatowy. A po drugie, właśnie z tej okazji mam również dla Was konkurs, w którym do wygrania mój przewodnik po Lofotach, ekoprzewodnik z ekowskazówkami. Wbijaj na Instagram Gazela w Laponii i tam dowiesz się szczegółów. Można wygrać nie tylko przewodnik w formie drukowanej, ale również plany podróży na Lofoty w lecie. Jak dobrze wiecie albo nie, jestem ambasadorką norweskiej organizacji Noszk Free Luftsliv, promującej życie na łonie natury. I razem z, we współpracy z DNTA, czyli Norweskim Stowarzyszeniem Trekkingowym i WWF World Wildlife Fund zapraszają właśnie Ciebie i każdego jednego do nominowania doświadczenia przyrodniczego, którego utraty właśnie Ty się boisz. Dlaczego? Bo właśnie te trzy organizacje, one pracują z ochroną, ochroną naszej cennej, cudownej, wyjątkowej i dającej życie natury. I nie jest to żaden podcast sponsorowany, żeby nie było. To moje zamiłowanie i zaangażowanie w temat i ogromna chęć właśnie zaangażowania również Ciebie, mój drogi, kochany słuchaczu. No bo nie tęsknisz za pięknymi, białymi, śnieżnymi zimami, chociażby w Polsce, albo za pięknym, czystym, tętniącym morskim życiem ryb i morzem lub takim rozgwieżdżonym niebem bez zanieczyszczenia świetlnego i bez takiego właśnie takiego sztucznego źródła światła uniemożliwiając obserwację astronomiczną na naszym cudownym niebie albo właśnie w lato cudowne, pachnące grzybami, albo spacer w towarzystwie śpiewu ptaków, albo szum rzeki w miejscu Twojego zamieszkania, którą niestety ale możesz utracić przez zmiany klimatyczne. Zastanawiałeś się, co dzieje się z tymi codziennymi doświadczeniami natury, gdy przyroda i klimat niestety, ale się zmieniają? A jakich doświadczeń natury boisz się właśnie Ty stracić? Zaangażuj się już teraz i weź udział w nominacji. Teraz możesz nominować właśnie doświadczenia przyrodnicze, o które należy najbardziej zadbać. I możesz to zrobić na stronie wartobewary.nu. Ja oczywiście podlinkuję to w podcaście, więc wbijaj. Bo na tej podstawie zostanie stworzona czerwona lista zagrożonych doświadczeń przyrodniczych, nad którą właśnie te organizacje będą pracować aby je chronić, tylko po to, aby też właśnie docenić, jak ważna jest dla nas przyroda i obcowanie z naturą. I w ten sposób główny cel tego całego przedsięwzięcia to stworzenie i zwiększenie takiej świadomości u nas i też zaproszenie do lepszej, szerszej, większej debaty na ten temat, jak najlepiej dbać o naszą przyrodę, ponieważ najlepsze doświadczenia z naturą są 
warto bewarę, czyli warte zachowania, warte ochrony. Masz czas, bo termin nominacji upływa 30 kwietnia 2023 roku, nie wiem kiedy tego słuchasz, ale nominuj swoje doświadczenie już teraz. Wbijaj na mój profil na Instagram Gazela w Laponii pod ostatnią rolkę, bo tam właśnie ja opisuję to, czego mi najbardziej będzie brakować. Bo Chciałam też przypomnieć, bo takie organizacje jak ten Noszk Freelówcy w DNT i WWF, WWF pracują właśnie na rzecz naszej przyrody i matki natury, naszego miejsca zamieszkania. Bo nie wiem, czy wiesz i czy zdajesz sobie sprawę, podczas ostatnich, przez ostatnie 60 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził i pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych i chroniąc zagrożone wyginięciem zwierzęta. Więc to jest w ogóle, dla mnie to jest szacun. Noszk Freelusliv przez swoją działalność oni zrzeszają 18 organizacji pozarządowych, wolontariackich, czyli największa norweska organizacja, która ma prawie milion członków i ponad 5000 zespołów i stowarzyszeń w całej Norwegii. I oni właśnie edukują młodzież, ludzi, zapewniają naprawdę większe zrozumienie wartości przyrody i natury, wzmacniają wiedzę o korzyściach płynących z życia na świeżym powietrzu dla jednostki i dla społeczeństwa, pracują z politykami i, za, i z innymi grupami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji, um, promują naprawdę taki przyjazny dla przyrody i i taką zrównoważoną aktywność na świeżym powietrzu. A DNT jest też bardzo ciekawą organizacją, bo jak nie wiesz, to oni pracują z tym, aby każdy człowiek w Norwegii miał dostęp do chatek, ponad 555 chatek w całej Norwegii. I oni nie tylko budują te chatki, dbają o nie, zapewniają, że w niektórych jest wyżywienie, dostosowują ścieżki, oznaczają je, aby nie niszczyć natury poza wyznaczonymi trasami. Ja również w moim przewodniku Polofotach, w ekoprzewodniku, piszę o tym, co można zrobić właśnie, aby zachować tą cudowną naturę, przyjeżdżając tak daleko na północ, na wyspy. Co należy zrobić, żeby myśleć o lokalsach, o ludziach, o ich tradycjach, gdzie iść, co zrobić. Nie niszcząc archipelagu, tak jak niestety, ale niszczony jest archipelag, czy Indonezja cała, albo już nie mówię nawet o Bali, bo tutaj widzimy na północy Norwegii z roku na rok coraz więcej turystów tu przyjeżdża, więc mnie serduszko bardzo boli, jak widzę zanieczyszczenia, jak turyści nie dbają o tą piękną naturę, więc jeśli też zależy Ci na naturze, to wbijaj tam i mam nadzieję, że skorzystaj też z kodu, bo możesz sobie teraz też kupić taniej ten przewodnik, a po co przepłacać. No ale dobra, pytanie. Po co masz w ogóle brać udział w tej akcji, jeśli chodzi o nominowanie? Po pierwsze, to chciałam tu przypomnieć, że żyjemy w świecie, jak każdy wie, zurbanizowanym. Gdzie każdy chce mieszkać w mieście, nikt nie chce mieszkać na odludziu, no bo kto chce daleko gdzieś jechać, mieć długą drogę do szpitala albo do ulubionej kawiarni. I obecnie ponad 60% ludzi na ziemi mieszka w dużych miastach i aglomeracjach, tworząc swoją nową betonową planetę. I prognozy pokazują, że w przeciągu najbliższych 30 lat 
doświadczymy największego wzrostu urbanizacji w historii naszej ludzkości. Do 2050 roku aż 6,5 miliardów ludzi będzie mieszkało w miastach. To aż dwa razy więcej niż teraz. Żyjemy w świecie, w którym wiedza i technologia umożliwiły nam podróż na Księżyc i odkrywanie kosmosu, a obecnie człowiek niszczy swoje naturalne miejsce zamieszkania, wycinając lasy, zabijając rośliny i zwierzęta na swoje potrzeby. Przeciętny człowiek obecnie żyje średnio 78 lat, z czego większość swojego życia spędza w szkole, w pracy, w komunikacji, zamknięty w betonowej dżungli, w centrum handlowym, w biurowcu. I tak zamknięci jesteśmy w tej antropologicznej planecie, bez dostępu do świeżego powietrza, do natury, do zieleni. I żyjemy w czasach, kiedy człowiek odciął się niestety od tej natury, zamknął w tym betonowym mieście, zanieczyścił powietrze i powoli sam siebie zabija. Już nie mówię, że fizycznie, bo cały czas siedzimy i nie ruszamy się, ale też poprzez zmodyfikowane jedzenie. Ostatnio przeczytałam taką książkę ciekawą o zarządzanym społeczeństwie, gdzie jest bardzo dużo mówiono o tym, że że jesteśmy nastawieni na pracę, na ciągły wzrost, na zarabianie, przyrost naturalny, wzrost gospodarczy, kluczowy do postępu i rozwoju społecznego. I jeszcze nigdy na Ziemi nie było nas tak dużo, jeszcze nigdy nie pracowaliśmy tak dużo jak teraz. Co mnie zaciekawiło, to badania naukowe dowodzą, że zbyt duża ilość ludzi zamieszkujących zbyt małe tereny powoduje szereg chorób fizycznych i mentalnych. I ja właśnie mówię, mówiłam też o tym w podcaście, w podcaście Deficyt Natury, więc wbijajcie. I system polityczny, systemy polityczne ogólnie na całym świecie założone są na kapitalizmie i wzroście gospodarczym, podczas gdy w przyrodzie nic nie działa w ten sposób. W naturze przyrost danej populacji wiąże się ze zmniejszeniem innej, w ten sposób tworząc balans. Dla nas liczy się ciągły wzrost i rozwój gospodarczy. Więc to jest bardzo trudne. Największym problemem dzisiejszego człowieka to chroniczny brak czasu, a największym kłopotem jest praca, której aż 50% społeczeństwa nie lubi i marzy o porzuceniu. Więc tracimy swoje zdrowie na pracę, a później całe majątki, oszczędności na odzyskanie tego utraconego zdrowia. Ja chciałam tu tylko powiedzieć, że ostatni raport ONZ, w którym ponad 450 ekspertów i naukowców brało udział, on głosi, że obecnie jesteśmy w trakcie niszczenia samych fundamentów naszych gospodarek, naszych środków przeżycia, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i jakości życia na całym świecie. Do tego 75% naturalnego środowiska ziemskiego zostało poważnie uszkodzone, oczywiście przez ludzką działalność. W rezultacie około miliona gatunków fauny jest zagrożonych całkowitym wyginięciem w ciągu najbliższych dziesięcioleci. I uwaga, uwaga, jeśli przyjąć, że długość Ziemi Długość historii Ziemi to doba. Dwie dziesiąte sekundy, dwie dziesiąte sekundy istnienia ludzkości narobiły szkód wielkości kosmicznych katastrof. 
W ogóle jeszcze żaden z gatunków nie przejął tak panowania na planecie jak my, homo sapiens. I po raz pierwszy w historii obserwujemy na własne oczy szereg naprawdę niespotykanych wcześniej zjawisk, tragicznych zmian klimatu, utratę bioróżnorodności, zmniejszenie terenów dzikiej przyrody, wyczerpywanie się surowców nieodnawialnych. No ale jak do tego doszło? To każdy wie. Każdy powie, że podstawowym czynnikiem kształtującym tempo zmian klimatu jest zbyt duża emisja dwutlenku węgla i oczywiście innych gazów cieplarnianych powstających podczas właśnie eksploatacji paliw kopalnianych i przez najbliższe 20 lat wydobędziemy więcej ropy naftowej niż w całych dziejach ludzkości. Uwaga, uwaga, najbliższe 20 lat. 80% tego bogactwa mineralnego zużywane jest przez 20% światowej populacji. Także przed końcem tego stulecia na skutek nadmiernego wydobycia wyczerpią się niemal wszystkie złoża ropy na ziemi. W konsekwencji oczywiście wiemy też ze szkoły, że temperatura powietrza wzrosła już prawie o niecałe 2 stopnie Celsjusza, a naturalne katastrofy dzieją się na naszych oczach. Globalne pożary na całym świecie stały się na porządku dziennym. Już nie mówię o Grecji, ale Kalifornia. To jest po prostu serce się kraje. Szwecja, czy nawet na Syberii. Niszczą się zielone płuca ziemi. Supersztormy, cyklony i tajfuny też nabrały nowego znaczenia. A rozpad czapy lodowej w Arktyce i Antarktydzie i topnienie lodowców widzimy, my obserwujemy każdego roku, żyjąc tu na północy. Ja mam tutaj też taką najsmutniejszą sprawę, bo mnie najbardziej boli sytuacja niedźwiedzi, która jest szczególnie dramatyczna, bo zmiany klimatu nigdzie nie postępują tak szybko, jak właśnie tutaj, jak tu, gdzie one mieszkają, w ich naturalnym terytorium. Słuchajcie, Arktyka ociepla się nawet czterokrotnie szybciej niż reszta świata. Przez ostatnie 50 lat Średnie temperatury wzrosły tu o prawie 5 stopni Celsjusza i przez to lód morski topnieje latem wcześniej, a później zimą zamarza, później zamarza i przez to niedźwiedzie po prostu mają mniej czasu, aby łowić i, i polować na foki, które są głównym elementem ich jedzenia. I one muszą więc pokonywać coraz większe dystanse, żeby zdobyć to pożywienie, a to oczywiście wiąże się z dodatkowym ubytkiem energii. W efekcie jak dobrze wiemy, wiele z nich umiera śmiercią głodową. Więc gatunek jest narażony na wyginięcie. I nie ma ani cienia wątpliwości, że to wszystko ma źródło antropogeniczne, czyli że zostało wywołane przez ludzkość, która od wybuchu rewolucji przemysłowej w XVIII wieku zaczęła na masową skalę spalać węgiel, ropę i gaz. Globalne ocieplenie objęło już wszystkie lądy, oceany i atmosferę i każda z ostatnich czterech dekad była cieplejsza od swoich poprzedniczych. Natura wzywa nas do działania, więc jeśli możesz, dlatego chciałam zaprosić Cię w tym podcaście do nominowania swojego przeżycia, którego boisz się, przeżycia natury, doświadczenia natury, którego boisz się stracić. Nie wiem, czy chcę dalej opowiadać o tym, że wyginęła większość dużych ryb i zmniejszyły się kolonie ssaków morskich, bo my to tutaj w Norwegii 
też widzimy, to jest ogromna debata na ten temat. Wieloryby giną tutaj właśnie z głodu, tą śmiercią plastikową. I tragedia oceanów i mórz polega na tym, że nie widać, co się dzieje pod powierzchnią, ale właśnie na wybrzeżach są ogromne oznaki wyczerpania zasobów, są śmieci, jest bałagan i te wybrzeża zostały bardzo osłabione przez urbanizację i zanieczyszczenia, bo nie mają szans wygrać z przemysłem. I przy tym tempie do roku 2050 w morzach będzie więcej plastiku niż ryb, a rafy koralowe wymrą. A jak wiecie albo i nie, to my tutaj na północy też mamy przepiękne rafy koralowe. Mamy w Nurland, jedną z najdłuższych, najgłębszych, ma ponad 400 metrów. Rafa kolorowa właśnie tutaj koło Lofotów, Rost, wysepka najmniejsza. I pomyśleć, że my jako najmłodszy gatunek planety liczący zaledwie, nie wiem, 200 tysięcy lat, doprowadził do wyginięcia gatunków, drastycznej utraty populacji zwierząt i roślinek oraz bezpowrotnego naruszenia ekosystemów czteromiliardowej planety Ziemi. Niszczymy cykl życia, które nam ofiarowano i zapomnieliśmy, że zasoby są ograniczone. I ja, obserwując w jak drastycznym kierunku rozwija się turystyka na Lofotach, dostaję po prostu gęsiej skórki, jak piszecie, pisz, nie mówię o Was, bo nie wiem, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale dostaję wiadomości typu Gosia, powiedz mi, co mogę zobaczyć w jeden dzień na Lofotach? Albo Gosia, przyjeżdżam autem, mam na to 5 godzin, co zobaczyć na Lofotach? Jak najszybciej wejść na jakiś szczyt? Co, co zabrać? W jaki sposób, czy w Japonkach wejdę na... na yy, przejdę wszystkie trasy? Nie umiem przełknąć śliny, bo jest mi, jest mi smutno, że w ogóle w taki sposób myślicie o tym, przyjeżdżając tutaj tak daleko. Chcecie tylko zwiedzić Lofoty tak szybko, więc ja dlatego napisałam ten ekoprzewodnik po Lofotach, który zawiera ekociekawostki, ekowybory, wspieranie lokalsów, lokalnych artystów, lokalne firmy, lokalne przedsięwzięcia pisze o, o, o życiu tam i nie chodzi tu wcale o, o to, że ja obwiniam albo obwinianie turystów za tą całą sytuację, bo chodzi głównie o to, żebyśmy byli bardziej świadomymi turystami albo podróżnikami, jak już tu przyjeżdżamy, więc poczytajcie sobie naprawdę i spędźcie tutaj o wie trochę więcej czasu niż jeden dzień, a najlepiej 5 aż 7 dni, to jest taka moja rada. I ogólnie chciałam na samym końcu powiedzieć to, że nie mamy planety B. Ja przyjeżdżając do Norwegii, przyjeżdżając pierwszy raz w życiu na Lofoty, to było 12 lat temu, prawie 13, miałam w głowie jedno takie słowo Rewild, Recover, Reborn. Dla mnie przyjeżdżając tutaj też z Warszawy, to była czysta odnowa duszy i ciała. Bo ta natura na wyspach jest tak łatwo dostępna, a zarazem tak delikatna i taka krucha, taka na wyciągnięcie dłoni i taka, o którą trzeba dbać. I ja właśnie tego tutaj nauczyłam się, dopiero w Norwegii. Do, docenić tą naturę, docenić tą przyrodę, bo miałam okazję w niej być częściej, być cały czas. I odpoczęłam też od takiego wyścigu szczurów, od nakręcania, od pracowania się od rana do wieczora. Nauczyłam się spędzać czas właśnie tutaj, w naturze i czerpać z tego radość, bo wcześniej nie umiałam. Na przykład radość z mikrowycieczek w przyrodzie, bez konieczności zdobywania tych szczytów, bo nie zawsze musisz zdobyć szczyt. Chodzi o samo wyjście do natury. Odkryłam, że najlepiej umiem odpocząć właśnie w górach. 
A to wszystko dzięki norweskiej tradycji do frilów, o której tak głośno mówię. I właśnie ta norweska kultura została ukształtowana właśnie w naturze. Ja, mieszkając w Warszawie, nie pomyślałabym, że mogę z taką przyjemnością spędzić każdy jeden weekend z dala od miasta, w chatce w górach, na biegówkach czy skiturach, bez tego, żeby mnie to kosztowało, nie wiem, milion monet. I ja w tych górach, naprawdę tam na odludziu, z dala od cywilizacji, wracam do podstaw egzystencji i też tak jakby uczę się utraconego kontaktu z przyrodą. Ja też zmieniam spojrzenie na otaczający mnie świat przez to, że jestem w tej naturze i zaczęłam uczyć się dostrzegać, że takie najmniejsze zmiany w naturze i też to, że człowiek tak naprawdę nie potrzebuje za dużo, ile wymaga od nas miasto i presja społeczeństwa, odpoczywa się od pędu ludzkości, od ideologii nie do osiągnięcia, od kapitalizmu, który patrzy na człowieka poprzez pryzmat kolejnych rąk do pracy. W naturze wszystko jest w harmonii. Ja zawsze o tym mówię i chyba tutaj już przestanę o tym mówić, bo, bo dobrze o tym wiecie. Dlatego na sam koniec chciałam tylko Wam powiedzieć, że mamy, ostatnio przeczytałam taki cytat nieznanego autora, który pokazuje dwie wiadomości. Przekazuje. Przekazuje wiadomość pierwszą, złą, że czas leci, a drugą dobrą, że Ty jesteś jego pilotem. I uważam, że to jest taka kwintesencja tego połączenia właśnie tego, że my ludzie jesteśmy tu niby na chwilę, ale tak naprawdę zaraz stąd znikniemy z tego miejsca. Więc jeśli jesteś tutaj, jeśli chciałbyś, mógłbyś nominować doświadczenie przyrodnicze, którego boisz się stracić, to zapraszam tylko do tego, żebyś chociaż mógł, chociaż na chwilę poreflektować, zastanowić się, zatrzymać się od tego wiru i zatrzymaj się, wbijaj na tą stronkę, na pewno podlinkuję w podcaście i przypominam również do tego, że mam dla Was prezent w postaci konkursu i przewodnika do wygrania, przewodnik po Lofotach. Wszystko dla Was, pozdrawiam Was serdecznie, cudowności, buziaki, pa!